0: 今天平约瑟牧师要分享。我开始教导，呃，认为人需要律法和恩典是很危险的。好，我们从罗马书七章开始，那里提到两个丈夫。罗马书七章以两个丈夫开头，这在告诉我们，呃，每个人，主要是犹太人，我们每个人都与律法结了婚，就是第一位丈夫。但是律法先生没有办法，呃，繁衍后代，为什么？不是因为律法不能，而是因为它是完美的，我们却是不孕，因此这样的结合不会有结果。其实罗马书七章这样说：因我们属肉体时，我们在律法之下时，这两者是同意的。罗马书七章说，属肉体的就是在律法之下。因我们属肉体时，那因律法而生的恶欲。就在我们肢体中发动，以至于结出果子，就是生出孩子，也是结成死亡的果子。罪人和律法所结出的果子就是死。然后又说：“我的弟兄们，这样说来，若原来的丈夫死了，对律法来说，我们死了。原来的丈夫若死了，你们便归于别人，就是归于那从死里复活的。”因此，那些所谓我们不需要律法、可以随心所欲的状态并不存在。我们对第一个丈夫来说之所以是死了，是因为我们因我们舍命的那位活着。我们为他的荣耀而活，我们为了荣耀他的名而活。阿们。我们是他的心腹。结果就是，即使没有付上任何代价，就成为他的心腹。圣经说，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的。叫我们。结果子给神，好，罗马书八章有个例子，一起来看罗马书八章。呃，你们还跟得上吗？如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。我用新美国标准版圣经，你手中的钦定版或新钦定版则是后面多了“不随从肉体而随从圣灵”，但真正好的神学家会告诉你最后那一句“不随从肉体”。使不定罪，听起来是因为我们有正确的行为。这一句不是出于最具权威的手抄本圣经。好，也就是说，这句是后来加上去的。有人没有办法接受如此单纯的真理：只要在基督里就不定罪了。一旦重生了，你就在基督里 ，Amen， 你就不会被定罪。神不定你的罪，因为神不能定自己儿子的罪。神设定我们就是要在基督里。我们什么时候开始在基督里？在十字架上，我们都在场。所以圣经说，我们与基督同定十字架。当他从死里复活，靠着靠着复活的大能胜过死后，你也与他一同复活。当他坐在宝座上时，你也与他同坐。大家同意吗？圣经说，因你在基督里。神不能定你的罪，因为他不能定他爱子的罪。还记得行营的妇人被抓后，他被带到主面前。当时，呃，耶稣当时正在圣殿里教训百姓。圣经说，呃，你们都知道这故事。他们说，我们该用石头打死他吗？摩西吩咐我们这样行，你怎么说？他们若真想用石头打死他，早就做了。他们对这女人没兴趣，或说他们对道德规范没兴趣。他们只是想抓耶稣的把柄。他们希望。耶稣说：“不要打死他，这样他们就能说耶稣不守律法。如果耶稣说打死他，那么那些跟随他的群众，还有聚集听耶稣教导的人，他们就会感到困惑。他们以为考倒耶稣了。大家都知道接下来的故事：耶稣弯着腰在地上写字，然后站起来就说：‘既然你们，既然你们以遵行律法为傲，律法是这样说的：凡没有罪的。’”就可丢第一块石头，所以你不能说，主说不要打死他，也不能说他没有遵循摩西的律法，他有。只有一个人有资格，只有无罪的人能丢第一颗石头。当时确实有一位无罪的人在场，就是主自己，而他也没有拿起石头。于是大家陆续离开，主却留在原地。我相信主这样对妇人说，握着他的手说：“夫人，我也不定你的罪。”去吧，不要再犯罪了。许多人把这两句话分开，他们教导：没错，没错，去吧，不要再犯罪了。但若主没说，我也不定你的罪，就没有力量不再犯罪。所以主没有定富人的罪，因为他会代替富人被定罪，这就是他要付的代价。因着主以为你我被定罪，我们今日就不会被定罪。当富人获得了不定罪的礼物后，他也得着力量，不再犯罪。有人教导恩典为我们加添力量。各位，只有当我们领受不定罪的礼物，恩典才能带来力量。我们需要了解这一点，就是魔鬼会不断攻击不定罪这一点。许多年前，神对我说话，他跟我说：“孩子，这已经是很多年前的事，大约在九零年代，主说定罪带来死亡。”我就问神，而到现在，呃，也还在问我该如何实际活出像律法死、像恩典活的生命？怎么活出呢？而主这样回答我，他说：每次你被定罪的时候，不管你有多认识恩典，对于恩典与律法的教导认识多少，只要你被定罪，我们会被定罪，因着各种错误的原因，一个父亲会因为没有时间陪家人就被定罪。他忙碌于工作，即使很认真工作，妻子没有办法理解为什么回到家会那么生气、脾气暴躁。他对妻子的态度不好，而妻子用尖锐的话刺伤他。接着他又对太太的反应做出反击，然后就不断来来回回，在没有注意的情况下，一点小火苗已经造成森林大火。他们已经搞不清楚一开始的火苗是什么。我告诉你，如果你的另一半，我不是要替坏行为或是坏脾气找借口，我要说的是，很多时候男人脑中想着，呃，我应该多赚一点钱，我不是个好父亲，这做不好，那也做不好。当他呃带着这样的想法回到家，就会对孩子发脾气，对太太失去耐心。但其实他只是想当个好爸爸，在定罪之下只会产生罪。换句话说。你一定要记得，神对我说：“当人被定罪时，死亡就会临到，人际关系会被毁灭，健康会被破坏。有些人生病，就是因为他被定罪了，定罪隐秘到人根本没有察觉。”所以，我问神，他说：“定罪带来死亡。”生命中每个部分定罪都会带来死亡。我记得他对我说，一次又一次不断提醒我，但我还是无法真正了解什么是叫不在律法之下。当主那样说时，我明白了，因为我很容易批评和定罪自己。当你定自己的罪时，会如何呢？你会开始定身边其他人的罪。很多时候，父母责备孩子的点，孩子受责备的行为，同样的，也会出现在父母。自己身上，他们从孩子的行为中看到自己。我们会定他人的罪，因为我们定了自己的罪。为什么人会自我定罪呢？我所指的不是那些活在淫乱的人。如果你活在淫乱中，活在罪中，这篇信息不是给你的。你知道你需要的答案：悔改 Amen. ，Amen， 离开情妇，回到太太身边。我要跟所有的小三说。就算你跟他结婚，他还是会固态复萌，又搞外遇的。<笑>我们说的不是这些人，我不是说那些不在乎神的人，那些活在淫乱中的人根本没有真正得救。他们是专业的基督徒，却没有永恒的生命。<笑>我们不需要担心那些人 ，amen。<笑> hey、man, 他们不受律法管辖，内心却空洞，没有圣灵，所以会失控。如果是这样，他们并没有得救。如果你已不受律法管辖，已经不受律法管辖，谁会引导你？圣灵。律法说不要犯奸淫，律法从没说要爱你的妻子。律法没说太太在说话的时候要有耐心，律法没说呃要听太太说话，圣灵却会告诉我听他的话，别再想当他的顾问，他需要的是一位丈夫，不是顾问。他最不想要的就是牧师。现在你们知道我在婚姻里扮演的角色了。谁会跟我说？谁会跟我说？闭嘴，听，当然是温柔的。好，孩子，听他说话。律法不会告诉我这些。律法说不可奸淫。有些人不会这么做，因为他们没钱。有些人不会，有些人不会犯奸淫，因为没有人会多看他们一眼。然后他们说我没犯奸淫，没人想跟你发生关系。好，我想说的是，你可以在行为上不触犯律法，但律法不会说，不会说，律法不会告诉你如何爱妻子。大家懂吗？律法说不可贪图别人拥有的，却从没告诉你要奉献。恩典告诉我们要给，恩典扩张我们的心去奉献，所以主对我说，律法带来死亡。对神的话我很坚持，所以我说主，你要用圣经来证明，你要给我经文，我才能懂。主就带我到创世纪。好，我们先回到罗马书八章，先把这里讲完。如今那些在，如今是什么意思？各位，如今代表什么意思？就是现在仍是如此，你答对了。我儿子都这么说，你答对了。因为，因为这生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。所以，我在电视上看过，呃，漏油污染事件，那些在呃呃在海滩上的海鸥和鹈鹕。全身上下都沾满了油污，全都是油污。你们也见过，他们飞不动，他们会死。如果没人帮助，他们就会死。罗马书七章最后说：“我内心顺服神的律，肉体却顺服罪的律了。谁能救我脱离这取死的身体？”也就是说，我好像那海鸥一样，我里面生命的律告诉我该如此做，但我飞不起来。这些油污造成呃造成我的负荷，造成我的重担。漏油沾满羽毛，我还活着，却没有办法真正拥有生命。一开始还会说我要努力努力遵行律法，最后他不再问该怎么做，反而说谁可以使我解脱？全身沾满了漏油的油污，可怜的鹈鹕跟海鸥说谁可以帮助我？这个时候，除非有外力的帮助，海鸥可以尝试自我改善计划，<笑>海鸥也可以试着把自己。洗干净，但效果不可能比别人帮忙来得好。然后你出现了，来帮助海鸥。当然我会弄脏你的双手，你帮他清洗、照顾他，他终于得释放了。保罗最后说：“谁能救我脱离？是某个人。帮助必须从外界来，不是从人里面产生。<笑>”所以自我帮助计划容易失败。它能帮助你改变行为，却没办法改变内心。没办法，懂我的意思吗？好，因为，呃，因为那生命之灵的律在基督耶稣里使我自由。别忘了，生命之灵的律释放我们，让我们能联结于耶稣。圣经没说试着联结，圣经说已经联结。一旦结婚了，你就是已婚的。有些早晨起床，你觉得还未婚，相信我，你是已婚的。Amen。有时候你觉得希望还未婚，但你已婚了。别管感觉了，我们凭信心，不是凭感觉。下一节经文，律法因肉体的软弱所做不到的，神做到了。他拆自己的儿子成为最深的样式。一定要记住，主耶稣是成为最深的样式，而不是成为有罪的人。他里面没有罪，他是。成为最深的样式，看起来像是，但不是。为了除掉罪，就在肉体中把罪判决了。你知道自己肉体中的那部分吗？比方说，你非常爱某个人，突然间你却有个念头，呃，你就拿了一把刀，把你爱的人给杀了。这就是肉体的罪。你吓一跳，怎么有这种想法？呃，有过的请不要举手，这是非常私人的。你有没有从二十层楼高往下看？突然间有个念头，跳。你没有忧郁症，也不讨厌自己。念头闪过，知道这是什么吗？肉体的罪，不是每次都是魔鬼做的。临恩派习惯全都怪魔鬼，魔鬼可能在某个角落哭着说：“他们什么都怪我，真是。<笑>”魔鬼利用肉体的罪，呃，有的时候、呃，晚上睡到一半，疯狂的念头出现，很罪恶的。醒来后该怎么办呢？认罪吗？啊、不，你只要跟主说谢谢，审判已结束了。神早就知道，事实是主耶稣在十字架上，不是只承担我们的罪性，透过十字架，神审判了罪，单数，肉体的罪性带出罪性，所以罪性犯下的罪性，罪性得到赦免，罪性没有赦免，而是在十字架上受到审判。好，受审判代表什么？在神眼中已不存在。当你有不好的念头。不管是呃自杀、呃揍人一拳、呃、杀人那些疯狂的想法，记得要赞美神。对神来说，罪已受审判，在信心的眼中不再存在，因为神是如此看待。忧郁症就是这样形成的。当人们这样看自己，基督徒会忧郁，是因为他们看见自己内心丑陋的部分。欢迎你加入我们。我总是这样说，我告诉那些参加营会的人。呃，我告诉年轻人，每次营会结束，大家总会觉得听了几天有恩高的信息后，我更刚强了，我更刚强了。不是的，如果你觉得自己变强就危险了，你注定会失败。要怎么知道你在恩典里成长，在主里成长了？就是当你越能意识到自己的软弱，你看见自己的软弱，但同时你明白一切在基督里都更新了。你需要的一切都在基督里，所以当我们想到自己，就是更知道自己的软弱，同时却更能倚靠神。这就是成长，这就是基督徒的成长。基督徒的成长不是大量方言祷告，不再有不好的念头，而这样很快你就会跌倒。a m e 即使你意识到软弱，同时也知道基督是你的圣洁。基督已使你成圣。大家同意吗？好，在肉体中把罪判决了，你必须知道神已审判的代表在他眼中已不存在。这不代表我们就不会再犯罪，但你们必须知道神已审判的，对他来说已经不存在。这令人开心吧？这代表当你犯了罪、有了罪性时，对神来说那些都已不存在。这真令人开心吗？圣经说，神如此行，使律法所要求的义可以在我们这些不随从肉体而随从圣灵去行的人身上实现出来。这是对的，不定罪，不是根据我们的行为，而是因着我们在基督里。但是，律法的义要成就，我们要行在恩典里才行。随从肉体，就是在律法之下。当你感觉被定罪，你也认同的定罪。我告诉你，你就是随从肉体。当下你就是随从肉体。倘若你在恩典里，在他的爱中，我求神使你把这些记下来。在他的恩典里，活着的每一天都能感受他的恩典，感受他要给你的爱。当你活在他的爱里，或在他的恩宠里，你就活在恩典里。这就是随从圣灵。大家了解吗？当你随从圣灵活在恩典里，然后呢，律法所要求的义就在我们身上实现。今天许多人犯的错误是，他们以这节经文为根基来教导，他们说：“你看，我们还是必须遵循律法的要求。”钦定版圣经说：“律法的义，看吧，还是要遵循。慢慢看，小心读。”这里说，律法要求的义在我们身上实现，不是透过我们实现。你行在恩典中，你会不知不觉就遵行了律法，是在你里面实现，不是透过你的行为实现。什么叫是？你里面看希腊文的意思，想用原文讨论，我们就来看，在里面实现。希腊文是一个声音，声音有主动或被动发出来的。希腊原文的是被动的。什么叫被动的声音？主动的。男孩打中了球。主动、主动的男孩主动打中了球，男孩打中了球，主动、被动的球打中了男孩。<笑>被动的男孩没有动作，原文是被动的，在我们里面实现，不是我们去做。Amen. 当我们在恩典里，就在里面实现，这就是。为什么许多人，你越是不注意自己，越是定睛基督的恩典时，律法的要求透过圣灵在你里面不知不觉就实现了。许多人尝试用这节经文说：“看吧，还是要遵行律法。”即使保罗用了罗马书七章一整章解释。哦，真是的，他们还想努力，呃，努力想抓住自己。强调自我努力、自我成就，不可以这样教导，不可以，这样的事站不住脚的。原文是一恩，意思就是在里面，在我们里面实现，是谁在我们里面实现？是圣灵。当我们在恩典里跟随圣灵，就是在恩典里，还跟得上吗？后来我问主，我说主啊。你要透过经文告诉我为何定罪带来死亡。主说：“孩子，没问题呀，儿子。我觉得神其实很高兴。”我说：“给我经文。”当我们跟他要经文时，他其实很高兴。Amen。主说：“疾病，疾病怎么出现的？还有年老，呃，年老怎么出现的？死亡如何出现在这个世界的？贫穷如何出现的？神造了一个天堂。”将亚当和夏娃安置在那儿，然后他们要辛苦劳力吗？不用，神可是把他们安置在乐园里。神造那园是完美的、繁荣丰盛的，是美好的地方。那里有他们需要的一切。贫穷如何出现？疾病如何出现？神这样问我，我说人犯了罪，是因为人犯了罪。神说没错。人如何犯罪的？因为他吃了分别善恶树上的果子。神说？是哪棵树？分别善与恶的树。哪棵树？分别善与恶的树。神说？那就是律法。他可以选择生命树或分别善恶的树，而他选择了律法。在疾病出现前，在亚当生病前，在亚当死去前，告诉各位，亚当很长寿，他活到九百多岁。在他肉体死去前，在他年老前，就在犯罪后，罪其实就是尝试遵行律法。而神期望的是你能选择生命树，就是随从圣灵；生命树就是基督自己。在一切发生前，往前看一下，在他死去之前，透过咒诅，神说地里。会生出荆棘，这就是为何基督头戴荆棘冠冕。神对男人和女人说：“你必汗流满面，才有饭吃。”意思是从现在开始，以前采果子，呃，在乐园里种子掉在土里，马上就长成。起初什么都有，现在开始你要终生劳苦，地因你受咒诅。在这之前，你撒种就立刻收成。神说：“现在地受咒诅了。”你必终生劳苦，才能从地里得吃的。神并不是告诉他我要如此咒诅你，不，神说这是你行为带出的结果，就好像是儿子，你知道为什么你的手指烧伤了吗？是你烧伤我的，不，我并没有，你烧我没有。爸爸说不要玩火，否则会烧伤。神的意思就是这样，神说结果就是如此。女人。你必在痛苦中生产儿女。告诉各位，基督有将我们从生产痛苦中拯救出来。神说，一切的咒诅都是亚当犯罪所带来的结果。汗流满面的意思就是压力。有了压力就会产生劳苦。人每天都处在压力下，你的同事、你的亲友，甚至你自己。几年前。当神告诉我这些时，当时我有呃肠胃急躁症，我做了许多研究，当然可以用药物控制，但许多这类的疾病都是压力引起的。我开始研究压力，还记得之前我分享过跟压力有关的信息。经过一段时间的教导，医生告诉我们，许多疾病都是压力所造成，大多数的人。不明白压力在未来会导致某样疾病，他们的免疫系统受损，身体因此产生各样状况。医生会告诉你什么是压力、高血压，他们会说减少盐分摄取，不要喝酒，但是他们做不到一点，无法帮助你减少压力。我以为我找到答案了，压力就是主因，神却说不，那是世界以为的，有比压力更深的根。神一开始说，一切发生，呃，都是因为压力。神继续说，在压力出现之前，就是你必汗流满面才有饭吃。在压力出现前是什么？亚当对神说什么？亚当对神说：“我听见你的声音。”神说：“亚当，你在哪？”神知道他在哪。神要他自己说。神给人的第一个问题就是：“你在哪？”人的回答一直到新约才出现。犹太人的王生在哪？对神来说，答案永远是重点，不是我，而是在于他。只要我可以找到他，他已经如此靠近我们了。好，所以神问亚当，如此回答：“我在园中听见你的声音，就害怕。”恐惧出现了。圣经第一次出现恐惧，就在这里，《创世纪》三章十节：“我听见你的声音，就害怕。”我听见你的声音就害怕，因为我赤身露体。看《创世纪》怎么说？我在语言中听见你的声音就害怕，因为我赤身露体。看到了吗？我就躲起来。谁说你赤身露体？难道你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？看，不是很好笑吗？吃了呃不可吃的果子，就是有人说你赤身露体，有人说代表听到了，不是吗？神说？谁告诉你你是赤身肉体？你吃了树上的果子吗？换句话说，当你吃了，当你试着遵行律法，有个声音会出现说，说你是赤身肉体的，一切都见光了。神立刻知道，他说：“谁告诉你的？人并不是真的没穿衣服裸体。如果你仔细读，人当时有神的荣耀包围着他，比现在的衣服还好。我没办法描述，因为我们在天堂的另一边。”当神造人的时候，是以荣耀来创造；人犯罪后，便放弃荣耀，因罪赤身露体，恐惧出现。也就是说，恐惧产生压力，压力导致疾病和许多问题。神就对我说：“有更深的根，有更深的根是什么？顶罪。”神说：“在恐惧来之前，人躲起来，不敢见神。”就是因为定罪。好，他做错事了吗？是的。他很害怕，他为什么要躲起来？定罪，用无花果树叶遮掩。定罪会使你如此，所以神给我这幅图。几年前我给大家看过，一株生病的植物，叶子上有些洞。好，这就是世界看见的你，你图是看见的你。还有你的朋友看见的你也是这样，呃，这个世界会用结果来评断你，呃，外表的样式，神看重的是根。当我们看到这株生病的植物，或许是有害的习惯，可能是疾病，可能是财务上的缺乏，或是婚姻破裂。不管是有害的习惯，呃，财务缺乏，疾病。主在伊甸园里说：“我们要呃，按照顺序来看，往回追溯，你会发现成因是压力，压力和什么？恐惧。我们回溯到问题的根源，造成生命中不好结果的原因是压力，什么造成压力？恐惧。然后最深的根，神说是顶罪。告诉各位，魔鬼一点都不笨。”他知道要如何使你生命有压力，只要定罪就好。要能带来定罪，魔鬼会先告诉你要遵行律法，要尽力遵行律法。他清楚知道，没有人做得到，没有人。呃，你不能说我会尽力遵行。如果失败了，神会体谅？不不不，律法不会了解。一旦在律法之下，只要不遵守律法，就会咒诅你，定你的罪。一定要记住这一点。撒旦的名字在希伯来文里，意思就是。在律法上起诉你的那一位，他会做什么？他不会提出你的优点，只专挑你的缺点。在法庭上，检察官会不断指出你的罪性。为什么如此要控告你、定你的罪？他的目的是什么？使你被判刑。懂我的意思吗？你的被告律师则相反，会强调你好的部分。各位，定罪就是最深的根。魔鬼要使你感到压力和恐惧，他的目的就是带出不好的结果。其他人看着你说：“呃、原来、呃、这就是基督徒。”很不幸的，许多人真认为基督信仰是控告人的宗教。魔鬼试图让人如此以为，但事实并非如此。我们有最大的自由，不再被宗教捆绑。不是让你自由后可以为所欲为。如果你真的为所欲为，就好像享乐主义者随便来，但你还是会被捆绑。假设大家常见的捷运列车会说话，如果他说我想去哪就去哪，那是自由吗？不，很快就会毁灭，车头损毁，很快变老旧，捷运列车很快就坏了。因为负荷太大，不止如此，还会造成其他人的压力，其他人也会早死。真实的自由是能量和动力必须运作在轨道上，各位，但这轨道不是十诫，正确的轨道是恩典，是基督自己以及圣灵的引导，那才是正轨。我们在说的不是你可以为所欲为，你离开这样的捆绑，并不是为了进入自我捆绑。我想要自由，我觉得我被这个婚姻困住了。各位，请评断自己，不要评断婚姻。我告诉我的同工，神如此教我。呃呃，当你对另一半的某些部分生气的时候，那么你该停止生气，并检讨自己，是你太生气了，不要怪对方。要检讨自己。拜托，屏幕师，你又来了。婚姻是最好的检查器。即使你跟原配离婚之后，娶了办公室的小三，现在她变成太太，一样的。现在不学，到时候就会。哦，现在这个没问题。你之前也是这么说。我被困住了。检讨你自己，检讨自己的态度。不要批评他，不要批评他。我里面有状况，我需要主帮助我，不然这状况会继续跟着我。不管，不管你换了几个人，问题仍然不变。有些东西始终如一。但他都那样，检讨自己，不要在意他的，检讨自己。我告诉各位，如果你说。我不了解他为什么总是这样，他总是那样，他总是这样，那是因为你就是那样。检讨自己，你的脾气不好，你缺乏耐心。爱是忍耐，爱的首要就是忍耐。钦定版圣经说的更好，爱是受苦。对青少年、对孩子、对配偶、对牧师的讲道，爱，爱是受苦。主对他的门徒很有耐心，很有耐心。他从死里复活，没人相信。富人们说，他已复活。圣经上说门徒不信。他跟他们在一起的每一天，一次又一次，不断提醒他们，人子将遭背叛，被钉死，然后复活。当他复活时，却没人相信。圣经说，当他遇见他们，就因着他们的不信责备他们，责备他们，就在纠正责备了他们的不信后，好，接着他说往普天下去，传扬好消息。同一批门徒，他相信他们，信任他们，能完成任务。对他们很有耐心。问题是，当我们以为神对我们没耐心，我们对人也会失去耐心。所以，感受神的爱非常重要。你必须领受恩典的真理。有趣的是，如果你听了十篇有关恩典的教导，在其他地方听到第十一篇，通常都是在别的地方，不是这里。这是靠着神的恩典说的，或是你有些教材，或是你在网络上。呃，听到某个教导，结果你接收了混杂律法的恩典信息，接下来屏幕时的十篇信息你都会忘了，因为我们都有这样的倾向，要回到律法主义，肉体喜欢，呃，肉体喜欢律法主义。各位，我必须结束了，但我发现我还在讲前言。赞美他，赞美主，哈利路亚。我们会继续，继续来参加。我不想草率结束，在接下来几周，我会告诉你，从定罪中得释放后，将如何为你的身体带来健康，带来生命与完全。许多人，你们听完之后，将毫不费力从瘾当中得释放。接下来几周，许多人听完后，身体会越来越健康，医生会说：“嘿。”你发生什么事了？你的血压正常了，你也会听到，呃，有些人对你说，你做了什么保养吗？你的脸在发光哎，你比之前看起来年轻，压力和恐惧都离开了，不是你自己，我不能再恐惧，不不不不不，是毫不费力的，容上加容，仰望就会转变。各位朋友们，请记住，这是个爱我们的神，他是位救主。我说他是救主，在世界的末了，没错，会有审判，但不是针对我们。我们的罪性已在基督的身体得到了审判。这就是为什么十分圣洁的神没有办法容忍罪人，除非有公义在他里面，除非有人已为罪付上代价。因此，每当耶稣医治人、洁净麻风病、使死人复活。赦免犯奸淫的妇人，赦免罪，带来喜乐，使少变多，就好像呃五饼二鱼。每次耶稣这么做，来祝福人，这些都是罪人。他知道他必须付代价，因为人没有顺服诫命，人没有顺服就没有祝福。有人必须因犯罪付上代价。所以听好、啊，圣经说在十字架上。主实现了律法，律法所要求的义。他的实现救了律法。换句话说，每当我们无法遵守律法要求刑罚，基督，神的圣者，在十字架上成为我们的赎罪祭。换句话说，他替我们偿还我们的罪，我们的责任，他全都免除了。Amen。他成为了应受罚的。他说。由我来偿还，在十字架上他偿还了，因为他已偿还，我们就不会被定罪。其实神随时都对我们微笑，基督在哪儿，我们就在哪儿。在神的认知，在神的思想里，透过我们的信心，神的恩宠环绕着我们，不会再被审判。即使我们失败了，我们还是不完美。我们今生的行为和举止仍不完美，但是如今我们在基督里，就算我们失败，我们犯罪，在基督里的就不定罪了。Amen。真基督徒不会活在罪中。当你越相信这些，越相信真理、正确的信念，一定会带出正确的生活。今天到场的朋友们，如果你没有接受过这位美好的救主，不曾相信基督是你的救主，这是最重要的决定，因为一百年后，现场没有任何一个人还会活着，除非神耽搁了。我们都会在天堂，可能有些人不会，都跟现在这个重要的决定有关。永恒的结果会产生，当你回应神的爱，回应神的接纳，回应神的、呃、回应神的恩典和赦免，对你的永恒之旅非常重要。Amen。神不会勉强你进天堂，神也不会强迫你接受赦免。你需要相信基督，向他求。准备好了吗？在心里这样说。大家一起在心里祷告，亲爱的天父，这是何等美好，能拥有你的爱。虽然我犯了罪，是个罪人，基督已为罪人死，因此我有资格。基督为我的罪死，他付上一切代价，成就了律法，成就了义所有的要求，并喊着成了，都完成了。如今不定罪了，没有审判，等待着我。我是蒙福的，被爱的，被接纳的。你使基督从死里复活，因此我属于基督。今天在你面前，在你右手边。从现在开始，当我想到在你右手边的基督，我会说，那就是我蒙福的、称义的、蒙恩宠的、被爱的。我是如此靠近我的天父。奉耶稣的名祷告 ，Amen，Amen，Amen，Amen， Amen, 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 Amen 赞美主！一起起立。当新的一周来临，在一切发生之前，有一位知道今年会发生什么事。记得我今年分享的第一篇信息吗？ 1月份第一个主日，我祷告神，今年要保守我们远离病毒。现在我们知道是伊波拉，但神的灵，你知道，好的祷告就是透过圣灵的祷告，他知道未来的事。在在达拉斯我们有间教会，他们听到那篇信息，还有呃其他篇信息，他们也听到前几周十篇九十一篇的信息。当达拉斯爆发伊波拉病毒的时候，他们说：“我们感到平安，因为神在发生前就让平牧师看见会发生什么。我们有平安，小孩们仍然会去上学。我们走在诗篇九十一篇的应许里。哎妹，这不是很棒吗？我要再次挑战那些反对者，要说就在事情发生前说，这样我们才知道你是有恩高属神的人。不要等事情。”发生了之后才说，在事情发生之前说，你可以去查我今年的信息，呃，看看以色列在加萨事件发生之前。我不是说我是先知，我不是，我是个牧师，也喜欢当牧师。但是，我挑战可信度，看神是否透过你说话，你是否真代表神说话。好，就这样，这礼拜都蒙福，举起你的手，愿神在。接下来的一周，祝福各位亚伯拉罕的祝福临到你们，生命记二十八章的祝福临到你们。在这一周里，保守你和你所爱的人远离灾难，远离意外，远离危险，远离恶人，远离黑暗势力，远离一切疾病，那些使你身体恶化的疾病，奉主耶稣基督的名要消失，奉主耶稣基督满有能力的名，我们咒诅疾病。无法存在。主保守你，主的脸光照你和你一家，赐下超自然的恩宠。不管你到哪里，愿你能在对的时间出现在对的地方。主也将他的沙龙平安赐给你和你的所爱。奉主耶稣的名，大家说。